0: Oh, einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen vom Podcast Einfach Führen. Ich glaube es nicht, aber wisst ihr, was heute ist? Es ist Episode Nummer 50. Es ist unglaublich. Wann habe ich gestartet? Im März, 21. März war Frühlingsbeginn und jetzt sind wir bei Episode 50 und ich wollte ja immer zwischendurch nochmal eine Solo-Folge machen, aber ich hatte so wunderbare Gäste, das ist äh, einfach so schön gewesen und ich bin so, so, so stolz auf diesen Podcast, der wirklich das Thema Führen, einfach führen äh, aus so unterschiedlichen Perspektiven betrachtet hat. Ich hatte unglaublich tolle Gäste, ich sage euch, bis Ende des Jahres ist die Gästeliste schon wieder voll, äh, vielleicht zum Zeitpunkt, wenn ich dies veröffentliche, sogar bis zum Frühjahr. Es ist einfach unglaublich schön, welche Menschen sich auch äh, bereit erklären, ihre Impulse zum Thema einfach führen, in die Welt zu tragen. Eben für euch, ihr Lieben da draußen, äh, für alle der Young Generation, die im Bereich äh, wirklich Menschen... Ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt, aber das kennt ihr ja auch ein bisschen von mir. Ich wollte eigentlich sagen, manchmal manchmal äh, spreche ich schneller, als ich denken kann. Also nochmal kurz zurück. Also ich, es geht mir ja da wirklich darum, Menschen zu stärken, die Verantwortung über. Übernehmen. Und ich, wie gesagt, wiederhole mich da immer gerne wieder, das ist jeder Mama, jeder Papa, jeder Fußballtrainer, jeder, äh, was weiß ich, im Ehrenamt, äh, jeder Lehrer, jeder, was weiß ich, aber auch jede Führungskraft, jeder äh, Jungunternehmer, der ein Startup gründet und sagt, ich hole Menschen mit rein, die meine Vision mit mir ähm, leben dürfen und äh, ja, also von daher, fühlt euch einfach angesprochen, äh, teilt diesen Podcast, es ist mir wirklich ein Anliegen, äh, da ganz, ganz, ganz viele ähm, Tools und Hacks und Impulse und wichtige Werkzeuge in die Welt zu tragen. So, jetzt habe ich auch lange noch gequatscht, ähm, das kennt ihr ja auch so ein bisschen aus dem Podcast, ich rede ja auch ganz gerne, aber auch da, diese Gespräche waren immer toll, weil ich mich mit meinen ähm, Gästen an dem Bereich, an, an diesem, an diesem ja, Kontext äh, der wirklich der positiven Führung oder der Führung auch der Zukunft entlang gehandelt habe. Und ich glaube, äh, die Hörer und Hörerinnen, die mich schon lange verfolgen, merken, da kommt einfach wirklich was rüber. Äh, wir haben Spaß und, ähm, und ihr kriegt eine Menge Tipps. So, und jetzt... Folge Nummer 50. Ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht heute für euch, ihr Lieben da draußen. Und zwar möchte ich euch heute hochkarätige Führungsteils aus der positiven Psychologie präsenten, präsenten, präsentieren, beschenken, <lacht> wie auch immer. Ihr wisst ja alles, ich bin Psychologin der positiven Psychologie, ich bin Unternehmerin schon seit über 20 Jahren, ich bin Mama von sechs Kindern und ich schaue mir das Thema einfach unglaublich gern aus diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven auch an und was mir unglaublich wichtig ist, dass es einen Impact hat. Und von daher habe ich euch heute fünf Hacks mitgebracht. Und zwar in der Anlehnung an das Perma Modell. Das ist aus der Positiven Psychologie Modell. Und an der Anlehnung meines Modells, was ich ja auch entwickelt habe. Und zwar das Bedürfnisrad der zeitgemäßen Führung. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Mit dem Hack Nummer 1 nenne ich jetzt einfach mal. Ich werde euch immer den Nutzen kurz äh, erklären, warum und wieso man das tun sollte. Dann eine ganz klassische, äh, schöne Übung, die direkt umsetzbar ist, also in eurem nächsten Teammeeting oder wo auch immer. Äh, und wo das herkommt oder welchen... Ähm ja, also welches herkommt aus dieser positiven Psychologie, das hat. Und dann gibt es nämlich am Schluss auch ein, eben dieses Sperma. Also das ist quasi dieses Lösungswort, was wir dann letztendlich zusammenbauen. Und dann habt ihr da auch noch mal eine Anker, wie ihr das vielleicht auch euch merken könnt. Ansonsten ist diese Episode sehr, 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 äh, wie soll ich sagen, äh, reichhaltig. Schaut, was euch passt. Schaut, was ihr umsetzen wollt. Und ähm, wenn nicht, hört es einfach noch mal. Also, nicht, also ich meine jetzt nicht, wenn nicht, dann ihr könnt auch gar nichts machen. Ihr könnt auch einfach abschalten und sagen, das ist mir alles zu viel. Äh, ihr könnt aber auch gucken, was äh, möchte ich als nächstes umsetzen. Oder ihr hört auch die Episode zwei, drei Mal, weil ich glaube, es kommt jetzt gleich wirklich einen großen Schwung an Führungsdiamanten für euch. So, und ansonsten äh, gerne diesen Podcast weiterempfehlen für die Menschen, wo ihr glaubt, das könnte denen gefallen. Und ich danke euch auf jeden Fall, für eure Treue. Ich danke euch, dass ihr bis Folge 50 immer hier wart und auch zugehört habt. Vielleicht nicht jede Folge, aber immer wieder. Ich kriege so ein tolles Feedback. Also wirklich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und schaut einfach, was ihr draus macht. So, jetzt geht's los. Hack Nummer 1. Also, was ist der Nutzen? Der Nutzen ist es, in eine positive Energie zu kommen, leistungsstark zu sein und auch zu bleiben. Ganz konkrete Anwendungen. Jetzt sagen wir mal nächstes Mitarbeitergespräch an oder... Irgendwie ein Brainstorming zum bestimmten Thema. So und jetzt setzt ihr euch nicht wie sonst oder oft oder häufig in euer Büro oder, oder vor den Rechner oder vor das nächste Zoom, sondern ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass ihr euch auch wieder treffen dürft und dass ihr auch wieder, wieder zusammen was machen dürft. So und dann macht ihr einen Spaziertalk. Und Spaziertalk ist so, dass man die Sachen während des Spazierengehens bespricht. Erste gute Geschichte dabei, ihr Koppelt Gespräche mit Bewegung. So, auch das hat viele, viele Vorteile, die will ich jetzt gar nicht äh, erläutern. Ähm, auch bei Regen. Sehr, sehr schön und sehr angenehm. Dann könnt ihr euch nämlich unter euren Regenschirm kuscheln und äh, trotzdem reden und dabei weitergehen. Und diese Koppelung, draußen zu sein, sich zu bewegen, den nächsten Park anzusteuern oder den nächsten Baum, ich sage jetzt mal wirklich Natur, auch anzusteuern, ähm, bringt den großen Impact, dass man ähm, einfach in eine bessere Emotion reinkommt und dass man vielleicht sogar freier ist. Und vielleicht ist man sogar auch noch freier, wenn man sich gar nicht anschaut, sondern wenn man nebeneinander hergeht und gemeinsam über dieses Thema sprechen kann. Also wie gesagt, lauft zum nächsten Park, zum nächsten Baum, haltet dort mal kurz inne, 30 Sekunden und dann lauft ihr wieder zurück und... Ähm, Visualisiert oder was auch immer, macht euch die Notizen von dem Gesprächsergebnis, wenn ihr wieder im Büro oder bei euch in der Firma angekommen seid. So, das ist der erste Punkt, das nennt man positive Emotionen schaffen. Und das wäre jetzt ein Beispiel davon. So, der nächste Hack heißt stärkenorientiert führen. Die positive Psychologie ist ganz arg darauf bedacht, Stärken zu nutzen. Proaktiv zu sein, präventiv zu sein, Gesundheit zu erhalten, Leistungsfähigkeit zu erhalten und vorausschauend zu schauen, wie können wir uns einen lebens- und beruflichen und privaten oder überhaupt einen Lebensalltag erschaffen, ähm, wo es uns gut geht. Das heißt nicht, es muss uns immer gut gehen. Das ist auch noch einfach, leider Gottes, immer noch so ein bisschen... Ähm, falsch in den Köpfen. Es geht nicht darum, dass man immer gut ist. Es geht darum, dass man schaut, dass man mit seinen Emotionen gut umgehen kann. Und äh, auch das ist noch ein anderes Kapitel. Aber jetzt gehen wir mal auf dieses Thema Stärken. Auch da habe ich euch drei verschiedene Versionen mitgebracht, wie ihr noch mehr auf die Stärken eurer Mitarbeiter eingehen kann. Ne? Sei es im Startup, sei es äh, in, eurer, äh, ja, in eurem Team, wo auch immer, welchem. Sei das heißt es aber auch im Familienkontext. So, die erste Version ist wirklich, es gibt ganz tolle Tests, auch im Internet kann man be bekommen, ähm, wo man sozusagen einfach mal äh, was durchläuft und, und Fragen beantwortet und dann sieht man, welche Stärken man hat. Also zum Beispiel gibt es den Uelius in Action von dem Herrn Seligmann. Seligmann ist auch einer der Begründer der positiven Psychologie. Also Seligmann und Patterson in deutscher Übersetzung. Dann gibt es aber auch den Clifton Strengths 34 von dem Gallup-Institut. Was ich auch letztens ähm, mitbekommen habe, und zwar von äh, Entwicklern Wittmann und Mandel, äh, den Stärkenradar, auch cool, kostet, weiß nicht, um die 30 Euro, hat man aber hinter seine Top-8-Stärken. Fand ich auch ganz spannend, habe ich mitgemacht. Ähm, also da gibt es wirklich verschiedenste Tests, die man durchläuft. Und dann kann man ja selber auch noch mal gucken, boah, ist das, sind das wirklich meine Stärken oder wie auch immer. Ähm, und wie setze ich die gezielt ein? Eine zweite Variante ist, äh, ihr geht in das nächste Team-Meeting. Und schreibt einfach mal auf einen Zettel alle Anfangsbuchstaben der Namen eurer Teammitglieder. So, und dann schreibt ihr zu jedem Teammitglied eine Eigenschaft oder eine Stärke, die dir besonders gut an diesem Kollegen gefällt. So, und dann sammelt die Führungskraft hinterher diese Zettel wieder ein. Und das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber setzt dann sozusagen ähm, alle positiven Eigenschaften von Hansi Müller und von äh, Gertrud äh, was weiß ich, Meier zusammen auf einen separaten Zettel und vielleicht auch einen schönen Zettel und schön gemacht oder einen schönen, ne, so irgendwie ein schönes Papier und übergibt die dann, der ja Gertrud Müller und äh, den anderen Namen auch schön vergessen. So, aber ihr wisst, glaube ich, das Prinzip. Darum geht's, dass ihr einfach ein schönes äh, Feedback von anderen Leuten auch über eure eigenen Stärken bekommt. So, die dritte Variante ist die Live-Version. Das ist ein bisschen was für Leute, die auch ähm, offen sind und denen das auch vielleicht auch etwas leichter fällt. Äh, ihr steht alle auf und geht durch den Raum und schaut euch äh, eure Teammitglieder an und dann geht es auf ein Kommando los und dann geht ihr auf eine Person zu und wirklich bleibt bei euch, bleibt bei eurer Authentizität. Das sollte wirklich auch ehrlich und von Ihnen herauskommen. Und du gehst auf die Person zu und sagst du, was ich an dir besonders schätze, ist Pünktchen 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 Und da kommt was, da kommt was raus. Da kann es sein, ich schätze wirklich an dir, dass du mich so nett anlächelst. Ich schätze an dir, dass du irgendwie immer da bist, wenn ich dich brauche. Ich schätze an dir, dass du so unglaublich toll mit den Zahlen jonglieren kannst. Ich schätze an dir auch dein, dein, ja, dein, deine Art, Sachen in Frage zu stellen. Also und so, und so weiter. Und, das, und dann machst du das, gehst du zu jeder Person in diesem Raum und sagst dir das. So, das ist einfach sehr, sehr schön, weil das ist auch ein bisschen emotionaler ähm, Nachteil ist, dass man das dann nicht ähm, fixiert hat. Aber auch da könnte man ja auch sich dann noch mal kurz danach hinsetzen, ähm, und mal die Sachen aufschreiben, die die andere Person mir gerade selber gesagt hat. So, das wäre jetzt alles so schöne Übungen für Stärkenorientierung. Und dann natürlich diese Stärkenanalyse auch zu nutzen und was draus machen. Und auch da nochmal genau gucken, sitzen denn die Menschen am richtigen Ort, wo sie gut hinpassen. Genau. So, das ist Herkunft, positive Psychologie, das Thema Engagement. Ich setze mich für etwas ein, und zwar mit den meinen Gaben, mit meinen Stärken. Für den Unternehmenserfolg, für den Familienerhalt oder, 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 für was auch immer. So, Hack Nummer drei geht hier rasant weiter, ihr kennt mich. So, Mitarbeiter bewusst wahrnehmen und in ihren äh, Vorlieben und persönlichen Kontexten äh, ein Geschenk machen. So ganz, ganz äh, schöne kleine Challenge ist. So, du gehst als Führungskraft, du hast jetzt ein Team, sage ich mal, sagen wir mal maximal sieben bis zehn Personen. Ja, also größer geht das dann in der Form nicht. Dann müsstest du so Unterteams machen oder Leute bestimmen, die das so für die Unterteams machen. Das nennt sich die Postkarten Challenge. Also, vor der nächsten Teamsitzung gehst du als Führungskraft in eine Buchhandlung und kaufst für jeden Mitarbeiter bewusst eine Postkarte, die genau ein Symbol oder ein Bild hat, was genau zu dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin passt. Ups, da fällt es ja schon auf. Oh Gott, was weiß ich denn jetzt überhaupt über Luise? Ja, was, was hat die eigentlich gerne? Mag die Elefanten? Hat die eigentlich Kinder? Wie war das noch? Fährt die gerne nach Thailand? Keine Ahnung. Ja, Reist die gerne. Das heißt, du beschäftigst dich mit dieser Person und versuchst wirklich so gut wie möglich eine Postkarte für diese Person zu finden. Schreibst hinten noch zu jeder Person noch einen kleinen Grußwort drauf und die nimmst du das nächste Mal mit in die Teamsitzung und legst die auf den Tisch. Oh, jetzt fällt mir gerade noch so richtig impulsmäßig, das habe ich mir gar nicht vorher überlegt, aber was natürlich auch nochmal die Challenge wäre, sagst du, das wäre nochmal diese fortgeschrittene Variante, ich setze mich dahin hin und ähm, ich, ich mache die Karten auf den Tisch und sage so, Leute, ich habe mir für jeden was ausgedacht. Schaut doch mal, ob ihr eure Postkarte findet. Und das ist natürlich dann auch wieder spannend, ob die Person dann ihre Postkarte findet. Du musst natürlich hinten drauf schreiben, liebe Susi, das dann auch hinterher ist, ja wie bei was weiß ich. <lacht> hinten ist die Lösung drauf, stimmt die Person nicht. Eigentlich auch ganz witzig, kann man auch drüber ins Gespräch kommen und so weiter und so fort. So, Heck Nummer 4, da geht es um die Sinnhaftigkeit eures Tuns das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen und für herausfordernde Zeiten vielleicht auch emotionale Anker zu setzen. Also wir wissen alle, die Pandemie äh, 2020-2021 hat uns doch ganz schön gebeutelt und äh, auch da nochmal so für sich so ein Commitment zu finden, wofür stehe ich eigentlich, wofür stehe ich, was machen wir eigentlich hier jeden Tag, warum macht es uns Freude oder was treibt uns an. Und das, die schöne Übung, ein Lied darüber zu schreiben, einen Liedtext, und zwar genau über euren über, äh, Unternehmenssinn. Und warum macht ihr das? Warum tut ihr das? Was ist, was ist wirklich die, die innere Motivation, das zu tun? Und ihr macht es so, dass in den fünf Zeilen oder vier bis sechs Zeilen eines guten Refrains diese bedeutungsvollen Botschaften immer wieder sich wiederholen. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Also die Botschaft ist im Refrain. Und in den Strophen, da könnt ihr Storys erzählen. Storys über die Anfänge des Unternehmens. Storys über die größte Panne, was ihr erlebt habt. Oder über den schönsten Betriebsausflug. Oder, oder, oder. So, und auch da gibt es eine advance form Und zwar nehmt ihr diesen wunderschönen Liedtext, den ihr zusammen kreiert habt. Oder jede, was weiß ich, da macht ihr kleine Kleingruppen und der eine macht irgendwie die erste, zweite, dritte Strophe. Äh, ne? Also, aber der Refrain sollte schon, wo alle dahinter stehen und sagen, so... Dann könnt ihr euch eine schöne Melodie aussetzen, aussuchen und dann macht ihr das. Und die Advanced form ist, ihr geht in ein Tonstudio und nehmt diesen Song auf. Und dann könnt ihr diesen Song auch immer wieder abspielen. Und wenn das eine Stück weit auch so eine Verbundenheit dann ähm, beschert, dann habt ihr richtig was gewonnen. So, also da ist die Herkunft aus der positiven Psychologie, wie wichtig so eine Sinnhaftigkeit ist, das Meaning, ähm, zu erkennen, wofür ich etwas tue. So, jetzt kommt Hack Nummer 5. Und da, liebe, 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 liebe Leute, jetzt kommt hier Trommelwirbel, wird mein Modell der zeitgemäßen Führung äh, mit eingebaut. Also mein Modell heißt ja das Bedürfnisrad der zeitgemäßen Führung. Da geht es einfach auch wieder darum, die, den Unternehmenserfolg ein Stück weit vorzunehmen. Fein zu tun, aber auch noch mal zu gucken, wie können wir ein bisschen besser werden? Aber wie können wir auch unsere Selbstwirksamkeit stärken? Wie kommen wir dahin, wirklich zu glänzen? Jeder für sich und wir alle zusammen. ja? Und wie können wir uns das auch immer wieder sichtbar machen? So, und da habe ich eine ganz schöne Übung für euch. Und zwar ist hat die eben auch was mit dem Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung zu tun. Dauert, sagen wir mal, je nachdem zwischen 45 und 60 Minuten. So, jetzt müsst ihr gut, gut aufpassen, ihr Lieben. Und zwar... Ihr könnt ja das ja auch nochmal zurückspulen, weil das geht jetzt richtig rasant hier zur Sache, weil ich auch Zahlen mit reinbringe. So, also, passt auf. Ihr sitzt in eurem Team zusammen und macht die erste, den ersten Teil erstmal als Partnerarbeit, also Tandems bilden, zwei Menschen zusammen, Tandems bilden, Buddies bilden. So, ihr habt einen Timer, normalerweise reicht ein Handy, äh, wo ihr Zeiten einstellt. So, wer hat aufgepasst, äh, was sind die drei? wichtigsten Kategorien des Bedürfnisrades der zeitgemäßen Führung. Es gibt dafür auch eine Podcast-Folge, die ich extra der ganzen Geschichte ähm, gewidmet habe. Das ist, weiß ich gar nicht mehr, das ist schon ein paar Wochen wieder ja. Ähm, aber, wie gesagt, als Psychologin der positiven Psychologie, als Mama von sechs Kindern und als erfolgreiche Unternehmerin habe ich mich ja in der Corona-Zeit hingesetzt und habe überlegt, wie kann man denn das so einfach wie möglich in ein Modell packen, ähm, um auch dann so einfach wie möglich an den Stellschrauben zu drehen, wo es notwendig ist. Und da ist er mit dieses Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung rausgekommen, mit den drei Bedürfnissen, die weltweit jeder Mensch hat und das sind folgende. Hört gut zu. Das ist A, Menschlichkeit. Das ist B, die Struktur. Und das ist C, der Freiraum. Da gibt es viele Subsummierungen drunter, aber letztendlich ist das das, was wir Menschen letztendlich brauchen, um zu wachsen und um miteinander gut klarzukommen. So, jetzt geht die Übung los. Ihr setzt zusammen, Partner, ihr macht den Timer auf drei Minuten und macht auf, äh, auf äh, wie heißt es, auf Start, genau, auf, Stay, auf Play oder Start. So, und dann Brainstorming auf ein Zettel. Welche ganz konkreten Maßnahmen lebt ihr im Bereich Menschlichkeit? Schreiben, aufschreiben. Drei Minuten. bang, Fertig. Zettel weglegen. neuen Zettel nehmen. Timer auf drei Minuten. Zusammentragen. Welche ganz konkreten Maßnahmen lebt ihr im Bereich der Struktur? Baberaram. Drei Minuten. Schreiben, schreiben, schreiben. Zettel weglegen. Nächstes. Timer auf drei Minuten. Zusammentragen. Welche ganz konkreten Maßnahmen lebt ihr im, Freira im Bereich Freiraum? Schreiben, schreiben, schreiben. Drei Minuten. Bums. So, wenn ihr zwischendurch immer eine Minute macht, Pause, seid ihr jetzt gerade mal bei zwölf Minuten. Ja, Punkt. So, zweiter Schritt. Ihr versucht, diese Maßnahmen, die ihr jetzt aufgeschrieben habt, auf diesen drei Zetteln, auf Sinnhaftigkeit und auch Brauchbarkeit zu überprüfen. Und jetzt stellt ihr den Timer auf neun Minuten und tragt diese... Punkte, könntest du einfach auf einen großen Tisch legen oder was weiß ich, oder, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch irgendwelche tollen Computertools, ist mir auch wurscht, wie er das jetzt macht, das ist, führt jetzt zu weit. Ihr, ihr Ziel ist, ihr tragt alle Punkte von allen Tandems zusammen und dann zählt ihr durch, ganz banal, durchzählen, zack, 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 wie viele wie viel konkrete Maßnahmen haben wir beim Bereich Menschlichkeit, wie viele konkrete Maßnahmen haben wir beim Bereich Freiraum, wie viele konkrete Maßnahmen haben wir beim Bereich Struktur. So, wo habt ihr die meisten und wo habt ihr die wenigsten? Ne? So, äh, natürlich, ne? also auch da könnt ihr zusammenzählen und wenn ihr, ne? also, also sagen wir mal, ihr habt fünf Tandems und äh, dieses, diese eine Maßnahme wiederholt sich immer, dann zählt die natürlich nur einmal. Ne? So, aber was ihr ganz konkret wisst, das machen wir jetzt in unserem Unternehmen oder in unserem Team oder in unserer Familie. So, der nächste Schritt ist, wieder den Timer auf neun Minuten zu stellen und anzuschauen, welches Bedürfnis, beziehungsweise welche, welche Maßnahmen haben die wenigsten? Wo habt ihr, in welchem, welchem Punkt, Menschlichkeit, Struktur oder Fragen, habt ihr die wenigsten Maßnahmen? So, und dann ähm, ist es wichtig, dass ihr wieder in Zweiergruppen geht und überlegt: So, in Zweiergruppen deswegen, weil einfach dann man mehr tut, als wenn man in einer 5 oder 6 gruppe bleibt. Das ist, auch, das ist Pädagogik, Leute. Das kennt ihr vielleicht auch früher aus den schönen Gruppenarbeiten. Ähm, dass ihr euch überlegt, wie können wir jetzt diese, diese konkreten Bereich mit Handlungsoptionen bereichern. Sagen wir mal, ihr habt einfach gemerkt, boah, Menschlichkeit machen wir noch gar nicht so viel. Was könnt ihr ganz konkret tun, um das zu erweitern? ja Und dann beschreibt ihr die... Ähm, auch ganz konkret, was das heißt. Was heißt es, mehr Struktur reinzubringen? Was heißt es, mehr Menschlichkeit reinzubringen? Was heißt es, mehr Freiräume zu schaffen? Ja, wo fehlen euch die Freiräume? Was weiß ich. Ich hätte da tausend Beispiele. Ich will euch aber die Beispiele gar nicht jetzt vorkauen, weil die Lösungen liegen bei euch in eurer Hand und in eurem Kopf und in eurem Herzen. So, und dann letzter Schritt nehmt ihr wieder den Timer, macht auf neun Minuten und dann haltet ihr die Ergebnisse fest, macht irgendwie ein riesengroßes Flipchart oder wie auch immer, oder wenn ihr wollt, macht es auf irgendwie einem tollen Computerprogramm, keine Ahnung, Hauptsache, das ist visualisiert, dass ihr wisst, okay, das haben wir rausgefunden und das ist das, was wir ändern wollen. Und dann schreibt ihr bitte auch noch ganz klar die Zeitachse dazu. Und bitte jetzt nicht 20 Sachen für morgen aufschreiben, die wir ändern wollen, sondern wirklich eins nach dem anderen. Genau. So. Also, und als allerletzter Schritt, und das finde ich mal ganz, ganz, ganz arg wichtig, dass ihr nochmal den Timer auf drei Minuten stellt und sagt, okay, worauf sind wir stolz? Worauf sind wir stolz? Was können wir jetzt aufgrund dieser Analyse wirklich sagen? Boah, wir machen in dem Bereich schon das und das und das. Wie cool ist das denn? Boah, also, ne, Menschlichkeit stimmt oder was weiß ich. Ne? Also, irgendwo menschlich ist richtig toll, aber, ach, ja, Struktur... Können wir noch ein bisschen dran fallen. Aber seid stolz darauf, was ihr schon bis jetzt erreicht habt. Seid stolz darauf, wo ihr steht. Seid stolz darauf und immer mit dem Wissen, alles gut, wie es ist. Ihr seid super weggegangen bisher. Aber ja, ihr wollt noch ein bisschen, ich will auch nicht mal sagen besser werden, aber ihr wollt es einfach noch mal ein Stück weit optimieren, dass es euch gut geht bei dem, was ihr tut und ähm, auch die Räume habt, wo es euch mal nicht so gut geht. Genau, so. Juhu, das war jetzt die Übung zu der Analyse des Bedürfnisrates des, der zeitgemäßen Führung nach Ursula Lange. Nach Diplompsychologin Ursula Lange, hört sich ja wie cool an. Hey, musste ich mal kurz gesagt haben. So, und das äh, ist letztendlich auch der fünfte Punkt bei der positiven Psychologie anhand dieses PERMA-Modells. Das nennt man Encomplishment, also die Selbstwirksamkeit zu stärken, sich seiner Erfolge äh, auch bewusst zu sein, das auch zu feiern. Ja, und auch genau nochmal zu gucken, wo stehen wir und wie können wir uns auch ein Stück weit Feintune-mäßig etwas verbessern. So, ich habe jetzt schon mehrfach dieses, diesen Begriff benannt. Das nennt man PERMA und das kommt nämlich eben. Das sind die fünf Buchstaben P für Positive Emotion, E für Engagement, R für Relationship, M für Meaning und A für Accomplishment. Und das ist ein bisschen auch der Rahmen, worum es jetzt hier in diesem Podcast ging. Das sollte jetzt das sozusagen das Geschenk für euch zum 50. Folge meines super tollen, schönen Podcasts sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Ich merke, es macht Spaß, eine Solo-Folge aufzunehmen, aber es macht noch viel, viel, viel mehr Spaß, wenn ich ein Gegenüber habe, mit dem ich über dieses Thema ein Stück weit auch philosophieren kann und auch äh, innerhalb dieses Gesprächs, ist, mir kommen immer ganz viele Ideen und ich glaube, das habt ihr auch schon mitgekriegt, äh, immer sehr äh, konstruktiv, lösungsorientiert, handlungsorientiert, ähm, Umsetzbarkeit, äh, Einfachheit und Leichtigkeit in das Thema führen zu bringen. Ich danke euch wirklich vom Herzen für eure wie soll ich sagen? Also, dass ihr einfach da seid und diese Impulse aufnehmt. Und wie gesagt, ihr seid verantwortlich, was ihr damit macht. Ich kann euch nur ein paar Impulse in die Welt bringen, streuen, sprudeln. Ähm, aber dann macht was drauf oder lasst es. ist auch in Ordnung. Also, es ist wirklich so, es ist so ein bisschen mein, mein kleiner Beitrag, den ich hier von meinem Küchentisch irgendwie in die Welt tragen kann. Und das erfüllt mich. Und ich finde, wir sind in Zeiten, wo unglaublich viel Wandel ist und ich spüre auch eine unglaublich äh, eine Veränderung, wo man auch merkt, dass Dinge funktionieren oder nicht so funktionieren und ich, seh, ich nehme auch wahr, dass es Menschen nicht gut geht und äh, mein Anliegen ist wirklich jetzt in dem Bereich, um eben Menschen zu stärken, die Verantwortung für andere Menschen übernehmen, ähm, diese mit guten Tools zu versorgen und genau und falls irgendwo auch der Bedarf besteht, da noch tiefer reinzugehen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich danke euch vom Herzen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal auf jeden Fall. Die nächsten Folge sind alle wieder mit Gästen. Aber das war jetzt mal hier 25. Äh, jetzt bin ich gerade bei 13. Einmal äh, Ursula pur. Ich danke euch alle für euer Sein. Äh, tut Gutes. Seid lieb zu euch. Und äh, ja, führt bitte Gut, dass es euren Geführten und euren Anvertrauten auch gut geht. Und alles Liebe, alles Gute. Bis dann! Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.